0: السلام علیکم اسلام پوٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پورٹ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر
1: اسلام پورٹ کی ایک اور قسط الکتس کی آزادی کیسے ممکن ہے میں خوش آمدید آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں افان مسلم صاحب جو کہ ایک اسلامک ریسرچر ہیں السّلام علیکم افان مسلم صاحب کیا حال ہے آپ کا
0: وعلیکم السلام الحمد
1: افان صاحب جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ حال ہی میں اسرائیلی افواج نے مسجد الاقسا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک بزدلانہ حملہ کیا رمضان کے اس بابرکت مہینے کے آخری اشرے میں مسلمان وہاں پر عبادت کے لیے پہنچے تھے اور اسرائیلی افواج نے ان... انہیں اسٹن گرینیڈس اور ربڑ کی گولیوں سے ان کے اوپر حملہ کیا اس کے بعد ان اسرائیلی افواج نے بازاروں کے اندر بھی عورتوں اور بچوں کے اوپر سن گرینیڈ سے حملہ کیا اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس کے بعد وہ مسجد الاقسہ کے اندر مسلمانوں کو بند کر کے دروازے بند کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر پھر حملہ کیا جو کہ سن گرینیڈس اور ربڑ کی گولیوں کے ذریعے ہی تھا اس کے بعد ایک دن پہلے اسرائیلی افواج نے رہائشی علاقوں پر بمباری کی تو میرا آپ سے سوال یہ عفان صاحب کہ اس کے اوپر جو فلسطینی مسلمان ہیں اور جو امت مسلمہ ہیں اور امت کے جو لیڈرز ہیں اس وقت ان کا اس کے اوپر کیا ردعمل رہا ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جو مسجد رقص کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کی بھی کیا وجہ تھی
0: جہاں تک اس حملے کی وجہ کا تعلق ہے تو وجہ بنیادی طور پر یہ بنی کہ اسرائیل کی جو عوام ہے یعنی کہ جو یہودی ہیں وہ بڑے سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الکلس کا جو علاقہ ہے جو کہ پرانا شہر بھی کہلاتا ہے اس جگہ کا اسرائیلیوں کی کوشش یہ ہے یا یہودیوں کی کوشش یہ ہے کہ وہاں سے مسلمانوں کو باہر نکالا جائے اب وہیں پہ ایک علاقہ ہے جو کہ شیخ جرا کہلاتا ہے اس علاقے کے اندر وہ عرصے سے اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی جگہ پھر یہودی آبادی جو ہے اس کو وہاں پر آباد کیا جا سکے اب اس کوشش کے جواب میں مسلمان جب بھی مظاہرے کرتے ہیں یا اسرائیلی حکومت کے ظلم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو اس بغاوت اور مظاہروں کو روکنے کے لیے اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ مسجد اقسہ پر حملہ کرتی ہے یعنی کہ وہ مسلمانوں کو اس حملے کے ذریعے سے خبردار کرتی ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف مظاہرے کیے تو ہم تمہیں مسجد اقسا کے اندر گھسنے بھی نہیں دیں گے اور تمہیں وہاں عبادت بھی نہیں کرنے دیں گے تو ایک طرح سے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں پہ بلیک میل کر رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کی اتنی مقدس جگہ کے اوپر عبادت کا حق چھین کر مسلمانوں کو مزید دبا رہی ہے اور ان کے اوپر مزید ظلم کر رہی ہے اب جہاں تک اس حملے کا تعلق ہے جو کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے مسجد اقساء میں کیا تو اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ فلسطینی مسلمان جو ہے وہ دب جاتے اور اپنے مظاہروں کو روک لیتے فلسطینی مسلمان جو کہ خاص طور پہ مغربی کنارے کے علاقے میں رہ رہے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں مسجد اقسا کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور وہ مسجد اقسہ کی طرف انہوں نے اپنی گاڑیوں میں پیش قدمی شروع کر دی اب یہاں پہ اسرائیلی فوج نے ان کو سڑکوں کے اوپر روکا لیکن روک پھر بھی نہ رکے اور پیدل ہی مسجد اقسہ کی حفاظت کے لیے نکل پڑے تو فلسطینی مسلمانوں کے اس رد عمل کے بعد اب یہ صورت حال ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اب بھی مسجد اقساع کے اندر نمازیوں پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کی فوج جو ہیں اب بھی وہاں مسجد اقسہ میں موجود ہیں تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ اسرائیلی اور فلسطینی تنازعہ نہیں ہے کیونکہ تنازعہ تو دو برابر کی قوتوں کے درمیان ہوتا ہے یہ اصل میں اسرائیل کا ایک ناجائز قبضہ ہے جو کہ اس نے مسلمانوں کی سرزمین پر کیا ہے اور اس کے جواب میں فلسطین کے مسلمان اور مسلم امت جو ہے وہ اپنا ایک رد عمل دکھاتی ہے اور ان کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اب جہاں تک امت کے رد عمل کا تعلق ہے تو امت اس بار صرف ردعمل نہیں دے رہی صرف غم و غصے کا اظہار نہیں کر رہی بلکہ افواج کو بھی پکار رہی ہے مسلمانوں کی افواج کو اس بات پر ابھار رہی ہے کہ وہ اپنی بیرکوں سے باہر نکلیں اور جو انہوں نے اسلح ہے کہ ڈیپو کٹھے کیے ہوئے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ان اسرائیلیوں کے ظلم کو ہاتھ سے روکیں تو اس بار جو امت کا ردعمل ہے وہ اس حوالے سے منفرد ہے ماضی کے مقابلے میں تو فلسطینی مسلمانوں کا جو جذبہ ہے یا ان کا جو ایک غصہ ہے غم و غصہ ہے وہ تو ہمارے سامنے صاف ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے اندر بھی ایک غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے اب اس چیز کو مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں دکھایا جا رہا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ غم و غصہ صاف ظاہر ہے اور اس غم و غصے کی شدت جو ہے وہ مشہور ہستیوں اور صحافیوں اور جو دوسری سلیبریٹیز ہیں ان کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دیں اور اس واقعے کی مذمت کریں اور جہاں تک مسلمانوں کے حکمرانوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ اپنی ٹویٹوں کی بمباری اور تقریروں کے میزائل ہی چلا آ رہے ہیں ابھی تک یعنی کہ چاہے وہ طیب اردوان صاحب کی تقریر ہو یا عمران خان صاحب کے وہ روایتی ٹویٹ ہوں جو کہ انہوں نے اس واقعے کے 36 گھنٹے بعد کرنے کی توفیق ہوئی ان کو اور اس ٹویٹ کے بھی جو الفاظ تھے ان الفاظ کو لکھنے سے بہتر تھا کہ وہ سوئی ہی رہتے عمران خان صاحب اور وہ اس کا جواب نہیں دیتے مطلب اتنے معذرت خواہانہ اور اتنے بزدلانہ قسم کا انہوں نے ردعمل دیا کہ واقعی یہ حکمران جو ہیں وہ اپنی وفاداریوں کا مکمل اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ کس کے وفادار ہیں اور یہ امت کے ساتھ ہرگز وفادار نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے بالکل بھی کھڑے نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنے مغربی اقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اتنے بڑے واقعات پر بھی خاموش رہنے کو غریبت سمجھتے ہیں اچھا حفاظت ذکر
1: کیا کہ یہ جو شیخ جراح کا واقعہ ہے اور یہ القدس کا پورا جو مسئلہ ہے جو اسرائیلی قبضہ ہے فلسطین کے اوپر یہ ایک بہت پرانا واقعہ ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس کی تاریخ کے حوالے سے بتائیں کہ اس مسئلے کا آغاز کیسے ہوا اور یہ بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ کس طرح سے قبضہ کشمیر سے مختلف ہے جو کہ ایک ہندو قبضہ ہے
0: یہ جہاں تک اسرائیل کے اس نجائز قبضے کا تعلق ہے جو کہ القدس کی پاک زمین کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے تو اس کی تاریخ جو ہے وہ خلافت کے آخری دنوں سے ہمیں ملتی ہے کہ جب برطانیہ اور فرانس نے شریف مکہ کو ساتھ ملا کر خلافت عثمانی کے خلاف جنگ کی اور شریف مکہ نے عربوں کو خلافت کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور اس جنگ کے نتیجے میں پہلے سے کمزور خلافت جو ہے اس کا انہدام ہو گیا سو خلافت کے انہدام کے بعد جب یہ یہ تمام علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آیا تو برطانیہ نے اپنے وعدے سے پھرتے ہوئے جو کہ انہوں نے شریف مکہ سے کیا تھا کہ وہ حجاز اور بلاد الشام کے علاقوں کو شریف مکہ کی بادشاہی کے اندر دے دیں گے وہ اس وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے فلسطین کے علاقے کو اپنے قبضے میں رکھا اور وہاں پہ یہودیوں کی آباد کاری کے سلسلے کو شروع کیا اور جب تک برطانیہ نے اس خطے کو چھوڑا یعنی کہ انیس سو تک فلسطین کے اندر یہودیوں کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ آباد ہو چکی تھی اور برطانیہ نے صرف یہی یہ نہیں کیا بلکہ یہودیوں کے بدماش گروپ جو تھے جو ان کے گوڈوں پر مشتمل جو مسلح گروپ تھے ان کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ فلسطینی مسلمانوں کو بھی ظلم و جبر کے ذریعے سے دبا کے رکھا اور جس کے نتیجے کے اندر فلسطین کے علاقے میں یہودی جو ہیں وہ کافی مضبوط ہو گئے اب برطانیہ کی طرف سے یہودیوں کی فلسطین کے اندر آبادکاری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 1922 کے اندر فلسطین کے اندر 78 فیصد آبادی مسلمان تھی جبکہ یہودی صرف 11 فیصد تھے لیکن جب 1947 میں برطانیہ نے اپنا قبضہ فلسطین کے علاقے سے ہٹایا تو اس وقت یہودی جو ہیں وہ اکثریت میں تھے تو اس قدر انہوں نے مسلمانوں کا وہاں پہ استحصال کیا اور یہودیوں کو سپورٹ کیا اور ان کی آباد کو اتنا زیادہ انہوں نے پھیلایا کہ اس جگہ کی جو ڈیموگرافکس تھیں وہ ہی بالکل تبدیل ہو گئیں اور 1947 میں جب برطانیہ نے اپنا قبضہ فلسطین کے علاقے سے ختم کیا تو انہوں نے ایک متنازعہ قرارداد پاس کی اور اس کے ذریعے سے فلسطین کا بیشتر علاقہ جو کہ فلسطین کی مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ تھا وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا اور اسرائیل کے نام سے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی جو کہ یہودیوں کا ملک تھا تو اس طرح سے برطانیہ نے فلسطینی مسلمانوں کا استحصال کرتے ہوئے ان کے علاقے پر یہودی قبضے کو یقینی بنایا اور یہی وہ فساد کی جڑ ہے جس کا پھل جو ہے وہ آج فلسطینی مسلمان وہاں ظلم و جبر کی صورت میں کاٹ رہے ہیں اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ فلسطین کا معاملہ کشمیر سے کیسے مختلف ہے تو اس کو اگر میں تھوڑا اس اینگل سے رکھوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ہندو ریاست یعنی بھارت کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ جب بھی کوئی بھی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک کافی غم و غصے کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کا جو وجود ہے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے علاقے کے اوپر قبضے کی صورت میں ہی عمل میں آیا ہے یعنی کہ اگر آج مسلمان اپنے علاقوں پہ سے قبضہ چھڑوا لیں تو اسرائیل کی ریاست بزاتے خود ختم ہو جائے گی اور بھارت کے کیس میں ایسا نہیں ہے بھارت جو ہے وہ بذات خود ایک ریاست ہے اور اس نے مسلمانوں کے ایک علاقے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے تو کشمیر پر سے قبضہ چھڑوانے کے بعد بھی بھارت بہر ایک ریاست رہے گی یا ایک ملک کی صورت میں قرآر کے اوپر موجود ہوگی لیکن اسرائیل کے کیس میں اسرائیل کی کل ریاست ہی قبضے کی بنیاد پر ہے تو اگر ہم آج قبضہ چھڑواتے ہیں تو اسرائیل کی ریاست عملی طور پر ختم ہو جائے گی اس لیے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا یا مان لینا یہودیوں کے مسلمانوں کے علاقے کے اوپر قبضے کو قانونی قرار دے دینا اور جائز قرار دے دینا ہے تو یہ تو شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے اور یہ کوئی بھی مسلمان اس چیز کو گوارہ نہیں کر سکتا اور امت بھی اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی کہ مسلمانوں کے علاقے پر غیر مسلموں کے قبضے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک غداری سمجھا جاتا ہے
1: اچھا اگر ہم نقشے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کئی عرب ممالک سے گرا ہوا ہے اس کے اوپر ایک کال بھی ہے کہ اگر تمام عرب تھوکیں تو یہودی جو ہے وہ ڈوب جائیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ یہودی جو ریاست ہے جو اسرائیل کی ریاست ہے اس کا وجود ممکن بھی کیسے ہوا یہ وجود میں آئی بھی کیسے اور وجود میں آنے کے بعد اتنے سالوں تک آج تک بھی آج جو حال میں واقع ہوا کہ مسجد نقصا کے اوپر جو اٹیکس کیے گئے جو مسجد رقصہ کے اوپر جو حملے کیے گئے یہ ممکن بھی کیسے ہے جب کہ اتنے سارے عرب ممالک سے وہ گرا ہوا ہے جو کہ اس کو کچھ چند منٹوں کے اندر یا کچھ گھنٹوں کے اندر اس اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کو صفائی سے مٹا سکتے ہیں میرا سوال یہ کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ آج وہ وجود میں ہے
0: جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ملک وجود میں کیسے آیا تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ برطانیہ کی طرف سے قصد اس ملک کو مسلمانوں کے علاقوں کے دلوں کے اندر بنایا گیا اور کسی ایک عام جگہ پہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے قبلہ اول جو کہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے کعبہ اور ارشد نبوی کے بعد اس جگہ کو انہوں نے یہودیوں سے بھرا اور وہاں پہ اس ریاست کی بنیاد ڈالی تو یہ ریاست استعمار نے یعنی کہ برطانیہ اور فرانس اور دوسرے استعماری ممالک نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے بیچوں بیچ بنائی اور اس کو سسٹین کیا اپنے استعماری ورلڈ آڈر سے جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہے جس کے اندر دوسرے ادارے ہیں نیٹو ہے اس کے ذریعے سے اس کی ایگزسٹنس کو اس ملک کے قیام کو انہوں نے یقینی بنایا اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنا ایک چھوٹا سا ملک جس کے چاروں اطراف میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان ممالک ہیں وہ کیسے سروائیو کر رہا ہے تو اس حوالے سے ایک فلسطین کے ہی ایک مشہور عالم کا کال ہے جن کا نام شیخ نبانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ عرب ممالک کے حکمرانوں کی پرچھائی ہے یعنی کہ جب تک یہ عرب حکمران رہیں گے اسرائیل کی ریاست بھی رہے گی کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ عرب ممالک کے جو حکمران ہیں یہ اصل میں مسلمانوں کے غدار ہیں ان کی وفاداریاں ان کے مفادات ان کے تمام فیصلے استعمار کو خوش کرنے کے لیے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے نہ کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہ کہ مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے اور واقعی اگر آپ اسرائیل کی ریاست جس علاقے کے اندر موجود ہے اس جگہ کا مشاہدہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اسٹریٹجک ڈیپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ ملک ایک جگہ سے صرف دس کلومیٹر چوڑا ہے اور اس کے چاروں اطراف میں مسلمان ممالک موجود ہیں تو واقعی اس کو فتح کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے اور اسرائیل جتنی آبادی رکھتا ہے اتنی آبادی کا ملک کسی بھی ایک لمبی جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسرائیل سب سے زیادہ امپورٹس ترکی سے کرتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر اسرائیلی عوام کا گزارا مشکل ہے تو اگر آج ترکی اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت کو بند کر دے تو اسرائیل چند مہینوں کے اندر ہی اپنے آپ گر پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ اللہ نے نے القدس کو اور اس کے اطراف کو پاک کر دیا تو پھر واقعی میں یہ کون لوگ ہیں یا پھر یہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے یہودی وجود کو وہاں پہ جگہ دے رکھی ہے تو میرا جواب اس سوال کے حوالے سے یہ بنتا ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے غدار حکمران ہیں اور یہی حکمران ہمارے اندر یہ بات عام کرتے ہیں کہ یہودی بہت طاقتور ہیں ان سے لڑا نہیں جا سکتا ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور کئی لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اصل میں یہودی ہی امریکہ کو چلا رہے ہیں تو تم لوگ یہودیوں سے کیا لڑو گے تم لوگ تو امریکہ سے نہیں لڑ سکتے جب کہ ہم نے عملی طور پر دیکھا آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے جب لبنان کی ایک چھوٹی سی ملیشیا یعنی کہ لبنان کی مسلح فوج بھی نہیں لبنان کی چھوٹی سی ایک ایک چھوٹا سا جنگی دستہ حزب اللہ کے نام سے اس نے اس یہودی فوج کو ناکوں چینے چبوائے اور وہ چند دنوں کی جنگ کے بعد اسرائیل جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گیا تو کیا یہ یہودی فوج مسلمانوں کی ٹرینڈ اور ویل ایکوٹ فوج کا سامنا کر سکتی ہے کیا یہ پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈرز کا سامنا کر سکتی ہے کیا یہ پاکستان کے پاس جو بہترین پائلٹس ہیں دنیا کے ان کا سامنا کر سکتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مصر یا اردن کی بھی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسرائیل کی جو فوج ہے تو یہ ہمارے حکمران ہی ہیں جنہوں نے اس تمام ڈرامے کی بنیاد رکھی ہے اور وہ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے اور اسی طرح کا ایک ڈرامہ انہوں نے اسٹیج کیا جب عرب اسرائیل جنگیں لڑی گئیں اور وہ جنگیں جان بوجھ کر عرب حکمرانوں نے ہاریں تاکہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے اور مسلمانوں کو مایوس کر دیا جائے کہ ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے اور ہم الکس کو آزاد نہیں کرا سکتے جب کہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے اور اس بات کا اظہار نتن یاہو جو کہ اسرائیل کا وزیر ہے اس نے بھی اپنی ایک تقریر میں کیا جب کہ اس نے یہ کہا کہ یہودی ریاست کا سب سے بڑا دشمن کسی ملک کا نہیں ہے بلکہ یہودی ریاست کا جو اصل دشمن ہے وہ یہ امت ہے وہ ایک عام مسلمان ہے کیونکہ وہ اسرائیل سے اور یہودی ناپاک وجود سے نفرت کرتا ہے جبکہ مسلمان تو ان کے اپنے دوست یار ہیں یقیناً یہودیوں کو اور اسرائیل کو عمران خان یا اردوان یا خام نئی یا شاہ سلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو اصل خطرہ جو ہے وہ مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی افواج میں موجود مخلص افسران سے ہے جن کے دل آج بھی اس چیز پر کُڑتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے
1: سو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کے مسلم حکمران ہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ ہمارے مسلم بہنوں اور بھائیوں پر ظلم کرتے رہیں
0: جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ان غدار مسلمان حکمرانوں کے مرحون منت ہے اگر آج مسلمانوں کو ایک مخلص قیادت ملے جو کہ اللہ سبحانہ النّہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان مقبوضہ علاقوں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے اسرائیل پر حملہ کرے اور فوجی جلغار کرے اور مسلح افواج کے ذریعے سے جنگ کرے تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے وہ چند دن بھی باقی رہ سکے گا اور یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر کرنے کا معاملہ تو سرے سے ختم ہو جائے گا اور یہ معاملہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کشمیر کے اندر ہے کہ جب سے پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے اپنا سٹانس جو ہے وہ امریکہ کی نارملائزیشن پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے نرم کیا تو بھارت کا ظلم و جبر بھی کشمیروں پر بڑھ گیا کیونکہ ان کو ایک گارنٹی مل گئی کہ اب پاکستان اس کے جواب میں کچھ نہیں کرنے والا اور اسی لیے انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا تو یہی حقیقت جو ہے وہ فلسطین کی بھی ہے کہ اسرائیل کو مسلمان حکمرانوں کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ فلسطینوں پر جتنا ظلم ہو سکتا ہے وہ کریں
1: تو عفان صاحب آپ نے شروع میں یہ ذکر کیا کہ مسلم حکمرانوں نے جو ہے اس واقعے کے اوپر بیانات دیے اور انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے اور عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ اپیل کی کہ وہ اسرائیل کے اور فلسطین کے اس مسئلے کو حل کریں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان حملوں کی جو ہے مذمت کرتے ہیں اور اسی طرح کا ایک ٹویٹ جو ہے رجب طیب اردغان نے بھی کیا جو کہ ترکی کے صدر ہیں تو میرا آپ سو سے سوال یہ کہ آپ ان ٹویٹس اور ان حکمرانوں کے اس رد عمل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا خیال رکھتے ہیں
0: جی اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ کشمیر کے اوپر عمران خان صاحب ٹویٹس کرتے ہیں کہ کشمیر کا بھی معاملہ ایسے رہا کہ یہ ٹویٹس کرتے رہ گئے اور بھارت نے وہاں پہ اپنا نہ صرف قبضہ جما لیا بلکہ وہاں پہ مسلمانوں کا ایک استحصال کرنا شروع کر دیا اور وہ آج کشمیر کا جو علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے اندر عسکری اور سول دونوں حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان حکمرانوں کی طرف سے یہ بات کہ اس مسئلے کا ایک کوئی سیاسی حل جو ہے وہ پیش کیا جائے یا بین الاقوامی برادری کے سامنے اس بات کو اٹھایا جائے یا ٹویٹس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اس ظلم کے خلاف ایک کیمپین کی جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی بین الاقوامی برادری نہیں ہے جس نے خلافت کے خاتمے کے بعد اس یہودی وجود کا خنجر جو ہے وہ اس امت مسلمہ کے قلب میں پیوست کیا تھا کیا یہ وہی بین الاقوامی برادری نہیں ہے جس نے مسلم حکمرانوں پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ یہودی ریاست کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائیں عمران خان صاحب جب سے وزیراعظم بنے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہودی ریاست کو یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں کبھی اپنے وزراء کے ذریعے سے کبھی اپنے ممبر پارلیمان کے ذریعے سے اور یہ اور یہ سب بین الاقوامی برادری کے پریشر کے اندر ہی وہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو مسجد اقصی ہے یا جو فلسطینی مسلمان ہیں وہ بین الاقوامی برادری کے منتظر نہیں ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں اور امت بھی یہ جانتی ہے کہ اصل میں یہی فساد کی جڑ ہیں اور انہوں نے کبھی اس مسئلے کو حل نہیں کرنا اور جو لوگ واقعی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے بات کرنے سے یا تقریریں کرنے سے یا ٹویٹس کرنے سے فلسطین یا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ان کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ کل کو اگر مسجد حرام کے اوپر کوئی غیر مسلم فوج قبضہ کر لیتی ہے تو کیا یہ ہمارے حکمران جو ہیں اس وقت بھی صرف ٹویٹس کر رہے ہوں گے اور بین الاقوامی برادری کے سامنے تقریریں کر رہے ہوں گے ہاں بالکل ایسے ہی ہے وہ واقعی یہ کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں ہی نہیں اور اصل میں ان کا خدا جو ہے وہ وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے ان کا خدا جو ہے یا ان کے جو بت ہیں وہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور یہ استعماری ممالک ہیں جن سے پوچھ کے وہ اپنا ہر قدم اٹھاتے ہیں اور یہ بین الاقوامی برادری کبھی بھی مسلمانوں کو اپنی افواج کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی اجازت نہیں دے گی بلکہ وہ تو ان تمام مسائل کو پیدا کرنے والی ہے تو یقیناً بین الاقوامی برادری کے سامنے اس بات کو رکھنے کا یا یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس بات کو اٹھانے کا ہر کسی کو فائدہ نہیں ہے اور جہاں تک طیب ادوان صاحب کا تقریروں کے اندر دھمکیاں دینے کا تعلق ہے سرائیل کو یا عمران خان صاحب کی طرف سے مذمت کرنے کا تعلق ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ان تقریروں کی وجہ سے یا مذمتوں کی وجہ سے اسرائیلی افواج کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا یا ان کی ٹانگیں کانپ اٹھیں گی ہرگز نہیں وہ تو اپنا ظلم ویسے ہی جاری کیے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں تو یقیناً ان مذمتوں کا اور ان تقریروں کا اور ان گیدر بھبکیوں کا فلسطینی مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بالکل ویسے ہی ظلم و جبر کا شکار ہیں جیسے کہ وہ کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں تو ان مسلمان حکمرانوں کی طرف سے دیے گئے رد عمل کا مقصد صرف مسلمانوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے یہ لوگ نہ اصل حل کے لیے سنجیدہ ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور اس بین الاقوامی برادری کا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے یا جس کو میں کہوں گا کہ جو اس گلوبل ویلج کا لیڈر ہے یعنی کہ امریکہ جس کے سامنے یہ لوگ اس ظلم کو اجاگر کر کے ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز بلند کی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی بھی وہی پالیسی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی یعنی کہ جو بائیڈن بھی ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات کرتا ہے یعنی کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا جائے اور فلسطین کے پاس جتنا تھوڑا بہت علاقہ بچ گیا ہے وہ اس کے اندر فلسطین کی ریاست کو قائم کیا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے کو یقینی بناتے ہوئے حل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ ہی نہیں بلکہ امریکہ تمام مسلم ممالک کے اوپر دباؤ بھی ڈالتا ہے کہ وہ نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کریں بلکہ اس کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات بھی استوار کریں جیسا کہ حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جتنے بھی ہواری ہیں جو کہ اس موجودہ سرمایہ دارانہ ورلڈ آرڈر کے علمبردار ہیں وہ تو اس مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے وہ تو مسلمانوں کے علاقے سے قبضے کو چھڑوانا ہی نہیں چاہتے وہ تو بلکہ اسرائیل کے قبضے کو ایک قانونی شکل دینا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کروایا جائے نہ صرف تمام دنیا سے بلکہ مسلمانوں کے ممالک سے بھی تو یقیناً بین الاقوامی برادری یا یو این یا امریکہ یا جتنی بھی یہ دنیا کی سپر پاورز ہیں ان کے ذریعے سے اس مسئلے کو کبھی حل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس مسلمانوں کے علاقے کے اوپر سے قبضے کو چھڑوایا جا سکتا
1: اچھا فاض صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ امریکہ جو ٹو سٹیٹ سولیوشن پیش کرتا ہے یعنی کہ جس میں مشرقی یوروشلم جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس ہوگا اور مغربی یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہوگا اور ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہ فلسطینیوں کے پاس ہوگا تو کیا یہ جو سلوشن ہے یعنی کہ 1967 سے پہلے کے جو جس طرح بارڈرز تھے اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں تو کیا یہ ایک سولوشن کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے
0: جی بالکل 1967 کے اندر جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حدود تھیں آج کی جو حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ان حدود کو بھی پار کرتے ہوئے فلسطینیوں کو ایک بہت چھوٹے سے خطے کے اندر قید کر چکا ہے تو واقعی یہ ایک اس طرح کا ایک حل پیش کیا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اگر 1967 والی باؤنڈریز کو اگر ہم دوبارہ سے انشور کر لیں تو ایک مسلمانوں کی ایک طرح سے جیت ہوگی کیونکہ اس وقت مسلمان بالکل ہی چھوٹے چھوٹے خطوں کے اندر قید کر دیے گئے ہیں اسرائیلی افواج کی جانب سے میرا یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پورے خطے کے اوپر جو اسرائیل کا قبضہ ہے اس کو قانونی سمجھ کر ایک چھوٹا سا خطہ حاصل کر لینا کیا مسلمانوں کے لیے یہ کوئی جیت ہوگی یعنی کہ آپ اپنے گھر کا آدھے سے زیادہ حصہ ایک ناجائز قبضے کے اندر گنوا دیں اور باقی حصے کے اوپر خوش ہو جائیں کہ چلو ہم نے کوئی حصہ تو بچا لیا نا تو یہ بالکل بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ شرعی حکم سے ثابت ہے کہ مسلمان اس علاقے کو غیر مسلموں کے قبضے کے اندر نہیں دے سکتے جس کے اوپر انہوں نے کبھی حکمرانی کی ہو تو مسلمانوں کے اوپر اس امت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ الکدس اور فلسطین کے تمام علاقے کو اسرائیلی قبضے سے چھڑوائیں اور اس کے اوپر اسلامی ریاست کا قیام یقینی بنائیں اور اس حکم کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کا ٹو سٹیٹ سلوشن جو کہ امریکہ دے رہا ہے یا اسرائیل کو تسلیم کر دینے کی بات جو چل رہی ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس حوالے سے سورہ باقرہ کے اندر ایک بہت واضح حکم موجود ہے مسلمانوں کے لیے جب اللہ سبحانہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل اور خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا یہودیوں نے مسلمانوں کو انیس سو چالیس سے لے کر آج تک اپنے گھروں سے نہیں نکالا کیا انہوں نے مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے نکال کر ایک چھوٹے سے خطے کے اندر قید نہیں کر دیا تو آج امت کے اوپر یہ بڑا واضح حکم ہے کہ ہم نے اسرائیل سے اس قبضے کو چھڑوانا ہے اور اسرائیل کو بالکل بھی تسلیمی کیا جا سکتا اور اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے صرف مظاہرے نہیں کرنے صرف ٹویٹس نہیں کرنی صرف تقریروں میں دھمکیاں نہیں دینی عملی اقدامات کرنے اسباب کرنے ہیں ہم نے ہم نے ہر وہ ممکن سبب کرنا ہے جس کے ذریعے سے اس قبضے کو چھوڑایا جائے اور مسلمانوں کے علاقے کو واپس حاصل کیا جائے جیسے کہ قرآن مجید کا حکم ہے
1: اچھا آپ نے یہ کہا کہ ٹویٹ سے اور تقریروں سے اور مظاہروں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور یہ جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ یہ جو مذمتیں ہیں یہ سب بے فضول ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسی طرح آپ نے کہا کہ جو ٹو سٹیٹ سلیوشن جو امریکہ پیش کرتا ہے وہ بھی یہ مسلمانوں کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں عملی اقدامات جو ہے وہ لینے چاہیے تو وہ میرا سوال یہ کہ وہ کیا عملی اقدامات ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے آج جو کہ اس مسئلے کا درست حل ہوگا
0: دیکھیں دنیا کے اندر ہر پیدا ہونے والے مسئلے کا حل جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا یا سفارتی نوعیت کا نہیں ہوتا اگر دنیا کے تمام مسائل بات چیت سے اور قرار دادوں سے اور سیاسی طریقے سے حل ہو جاتے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند سالوں کے اندر چوہتر جنگیں نہ لڑتے تو اس موجودہ مسئلے کا یعنی کہ مسلمانوں کے علاقے القدس اور فلسطین کے اوپر غیر مسلموں کے یعنی یہودیوں کے قبضے کو چھڑوانے کا جو معاملہ ہے اس کا حل بھی ہمیں شریعت سے یہی ملتا ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے سے اور کتال کے ذریعے سے اپنے علاقوں کو آزاد کروائیں اور یہ جہاد یا کتال جو ہے یہ ملیشیا کے ذریعے سے نہیں ہوگا یہ مجاہدین کے ذریعے سے نہیں ہوگا یہ اپنے ہی تئیں اپنے ملکوں سے اپنے گھروں سے نکل کر وہاں جا کر اور انٹرینڈ اور پرانے اسلحے کے ذریعے سے لڑنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ قبضہ نہیں چھوٹے گا اسرائیل کا فلسطین کے اوپر سے قبضہ چھڑوانے کا جو واحد طریقہ ہے وہ ہے مسلم افواج کے ذریعے سے وہ ہے مسلمانوں کی مسلح بری بحری اور فضائی افواج کے ذریعے سے اور ان تمام ممالک کی افواج یعنی کہ پاکستان ترکی مصر اردن شام ایران ان تمام ممالک کی افواج یہ پوری صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ اسرائیل کو بآسانی با شکست دے سکتی ہیں بلکہ میں تو کہوں گا ان سب میں سے کسی ایک ملک کی فوج بھی جو ہے وہ اس کام کو کر سکتی ہے اور پاکستان جیسا ملک جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے جس کے پاس دنیا کی ساتویں بڑی فوج موجود ہے جس کے پاس دنیا کے بہترین پائلٹ موجود ہیں جو کہ جنگی جہاز چلانے کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں اور جس کے پاس کروز میزائل بلسٹک میزائل پاکستان کے اپنے تیار کردہ جے سیونٹین طیارے اور بہترین اسلحہ موجود ہے اور پاکستان کی فوج نہ صرف جذبہ رکھتی ہے بلکہ عملی طور پر بھی جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر چکی ہے پاکستان کی فوج وار ہارڈنڈ ہے یعنی کہ جنگ کے اندر سے گزر کر جنگ کا تجربہ حاصل کر چکی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کی جو فوج ہے وہ بزدل ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں اور آج تک انہوں نے صرف نہتِ شہریوں اور پتھروں سے مقابلہ کرنے والے عام شہریوں کو ہی تشدد کا نشانہ بنایا اس کے علاوہ اسرائیل کی فوج کا کوئی تجربہ نہیں ہے میدان جنگ میں اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسرائیل نے حزب اللہ جیسی ملیشیا یعنی کہ مجاہدین پر مبنی ایک چھوٹی سی جماعت کا وہ سامنا نہیں کر پائے اور وہ ہی دنوں کے بعد ان کو مجبور ہونا پڑا سیز فائر پہ تو وہ کیسے ایک ویل ٹرینڈ ویل ایکوپڈ فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یہی بات رکھوں گا کہ اس مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ مسلح افواج کے ذریعے سے ٹرینڈ آرمیز کے ذریعے سے اسرائیل کی فوج کا مقابلہ کرنا اور فلسطین کا قبضہ چھڑوانا ہے اور اس حوالے سے قرآن کی ایک واضح آیت موجود ہے جب اللہ سبحانہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں عورتوں اور ننے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا تو کیا آج فلسطین کے بچے عورتیں بوڑھے مسلمان افواج کو نہیں پکارے کیا وہ پاکستان جس کے پاس ایٹم بم اور دنیا کی ساتویں بڑی فوج ہے اس کے منتظر نہیں ہیں وہ یقیناً بین الاقوامی برادری یا یو این یا اس جیسے کسی ڈھکوسلے کے منتظر نہیں ہیں وہ مسلم افواج سے ہی وہ امت سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں گے اور فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی ظلم سے نجات دلائیں گے اور یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ بھائی جو کہ مغرب سے متاثر ہیں وہ جنگ کا نام سن کر یا جہاد کا نام سن کر بین الاقوامی برادری یا امریکہ کے ڈراوے دیتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے فوجی جلغار کی تو ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے گی اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کو توڑنے کے نتیجے میں بہت بڑا خمیازہ بھوگتنا پڑے گا تو میں ان بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس قسم کے بین الاقوامی قوانین کی بات کر رہے ہیں کیا یہ وہی بین الاقوامی قوانین نہیں ہیں اور کیا یہ وہی انسانی حقوق کی قراردادیں نہیں ہیں جن کو یہ کفریہ ممالک جن کو یہ مشرقین خود توڑتے ہیں کیا ہندؤں نے کشمیر کے اندر ان بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں نہیں بکھیریں کیا امریکہ نے عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں کی کیا یہودیوں نے الکسہ کے اندر حملہ کر کے ان تمام قوانین اور حقوق کی پامالی نہیں کی تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان قوانین کی پاسداری میں ان كافروں اور مشرقوں سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے کم درجہ رکھتا ہے یہ تمام باتیں صرف کفر۔ سے ڈراوا پیدا کرنے کے لیے ہیں اس کے علاوہ ان کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے
1: اچھا صاحب آپ نے بتایا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے تو سوال یہ کہ اس جہاد کو اس کو عملی طور پر کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے مطلب کہ کیا او آئی سی کے ذریعے جو ہے متحد ہو کر ہمیں جہاد کرنا ہے یا پھر کیا کا کوئی اور طریقہ ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
0: دیکھیں عملی طور پر جہاد فی سبیل اللہ اس طرح سے ممکن ہے کہ مسلمان افواج کو ایک ایسی مخلص اسلامی قیادت ملے جو کہ ان کے اوپر اسلام کے ذریعے سے حکمرانی کرے جو موجودہ جمہوری نظام ہے جس کے اندر مسلمانوں کو ویسٹفیلین فیلین باڈرز کے اندر مقید کر دیا گیا ہے اور ان کے مفاد کے بنیاد پر حکومت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو اس نظام کے اندر تو یہ جہاد کرنا ممکن نہیں ہے اور یہاں میری مراد جہاد سے مجاہدین والا جہاد نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ مجاہدین کو مسلح کر کے نہیں ملیشیاز کے ذریعے سے نہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ایک اے کے فور سیون پکڑا کر بھیج دینے سے نہیں ہوگا جہاد مکمل افواج کے ذریعے سے یعنی کہ جس میں بری بحری اور فضائی افواج موجود ہوں ان کی مکمل جلغار کے ذریعے سے کیا گیا جہاد جو ہے وہی مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے یعنی فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوگا اور یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ اس قسم کے جہاد کے لیے مسلمانوں کی موجودہ قیادت جو ہے وہ اہل نہیں ہے کیونکہ وہ قیادت مسلمانوں کے ساتھ وفادار ہی نہیں ہے وہ مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت کے بجائے کفار اور استعمار کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اپنے ممالک کے اندر اس کو لے کر چلتی ہے تو اس جہاد کو کرنے کے لیے یقیناً مسلم دنیا کو متحد ہونا پڑے گا لیکن وہ اتحاد موجودہ ورلڈ آرڈر کے انڈر نہیں ہوگا بلکہ وہ اسلامی ریاست یعنی کہ خلافت کے زیر سایہ ہوگا اور اس کی قیادت ایک مخلص اسلامی قیادت ہوگی جو کہ مسلمانوں پر مکمل اسلام کو نافذ کرے گی اور اسلام کی خارجہ پالیسی یعنی کہ دعوت اور جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کی افواج کو متحرک کرے گی اور مسلمانوں کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو جہاد کے ذریعے سے آزاد کرے گی ٹویٹس کے ذریعے سے یا تقریروں کے ذریعے سے یا گدڑ بھبکیوں سے نہیں بلکہ مسلح جہاد کے ذریعے سے بذریعہ افواج ان علاقوں کو آزاد کرایا جائے گا اور یہاں پر میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ او آئی سی اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جن کے اندر اسی کفریہ استعمار کے جو غلام ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور اپنے عوام کو اور امت کو ٹھنڈا کرنے کی اور ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کے ادارے بھی استعماری ادارے ہی ہیں جن کا کام صرف مسلمانوں کو مزید مایوسی کی طرف لے کے جانا ہے ان کا اس اتحاد کے اندر یا جہاد بذریعہ فواج کے اندر کوئی کردار نہیں ہو سکتا سو اس مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ خلافت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے وہ اسلامی نظام کے ذریعے سے ہی ممکن ہے
1: اچھا یہ جو مسئلہ ہے پورا الکچس کا یا فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرب قوم کا عرب ممالک کا مسئلہ ہے تو ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارا اس میں کیا کردار ہے یا کوئی کردار ہے بھی یا نہیں ہے
0: آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف یہ توجہ دلائی ہے کہ واقعی چند لوگوں کے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے وہ عرب ممالک کا ہے یا فلسطینی قوم کا ہے تو پاکستان کو اس کے اندر جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے میں تو یہ بات کروں گا کہ ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور ایک امت کا جو ایک تصور ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اسلام کیسے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور یہ رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے تو یہ اس طرح کا آرگومنٹ وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہ اس کیفیت کو اس کے پیچھے پیدا ہونے والے جذبات کو نہیں سمجھ پاتے اور جہاں تک شری حکم کا تعلق ہے تو مسلمان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ویسٹ فیلین بارڈرز یا کسی بھی قسم کی حدود اور انسانوں کی بنائی ہوئی ممالک کی حدود کا پاس نہیں رکھتا مسلمان کے لیے تمام امت ایک ہے ایک مسلمان کے لیے تمام مسلم علاقے ایک ہی ہیں تو یہ بات کرنا کہ یہ مسئلہ چونکہ فلسطین میں ہے یا عرب میں ہے تو یہ انہی کا مسئلہ ہے یہ ایک قومیت یا نیشنلزم سے نکلی ہوئی سوچ ہے تو ایک مسلمان ایسا ہرگز نہیں سوچتا فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے جیسے کہ کشمیر چیچنیا افغانستان یمن لیبیا، سنکیاں روہنگیا اور باقی مسائل کے اوپر پوری امت تڑپ اٹھتی ہے اسی طرح یہ تمام مسئلے تمام امت کے ہیں اور پوری امت اس کے اوپر درد رکھتی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے اور فلسطین کے مسئلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے
1: اچھا آپ نے یہ حل تو بتا دیا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ جہاد ہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی موجودہ حالت کے اندر کس طرح سے ممکن بنا سکتے ہیں یعنی کہ پاکستان اس وقت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور معاشی حالات جو ہیں وہ اس کے بہت اچھے نہیں ہیں اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی افواج جو ہے وہ فلسطین بھیجنے جہاد کے لیے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے تو سوال یہ کہ اس کو ہم کس طرح سے ممکن بنا سکتے ہیں ان حالات کے اندر
0: اچھا جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے کہ پاکستان کو پہلے اپنے ملکی حالات ٹھیک کرنے چاہیے اس کا میں پہلے تو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ اصل میں دلیل وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو کہ مغرب سے اور مغربی ایجنڈوں سے متاثر شدہ ہیں اور وہ مغرب کی غلامی کو ہی اپنی راہ نجات اور اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں میں ان کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ کیا تب ان کو ملک کی کمزور معیشت نظر نہیں آئی تھی جب انہوں نے امریکی جنگ کے اندر اپنی پوری فوج کو جھونک دیا تھا جب انہوں نے ڈھائی سو ارب ڈالر کا نقصان کیا اور پچاس ہزار سے زائد پاکستانیوں کو لکمہ اجل بنایا تو اس وقت ان کو ملک کی کمزوری یاد نہیں آئی کیا ان کو ملک کی کمزور معیشت اور کمزور اندرونی حالات نظر نہیں آئے تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات آتی ہے تو کیا تب آپ کو کمزور معیشت نظر آتی ہے اور کیا تب آپ کو اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرنے کا خیال آتا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک واضح حکم موجود ہے تو ہمیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اسباب پیدا کرنے ہیں نہ کہ اس حکم سے بچنے کے لیے بہانے گڑنے ہیں اور یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ موجودہ سرمایہ دارانہ جمہوری نظام میں موجودہ سیٹ اپ کے اندر موجودہ ورلڈ آرڈر کے اندر یہ واقعی ممکن نظر نہیں آتا کہ پاکستان یا دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنی افواج کے ذریعے سے القدس کو آزاد کرا سکیں کیونکہ معاشی طور پر تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دوسرے استعماری اداروں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور تمام ممالک کے اوپر انہی استعماری اداروں کے ایجنٹ حکمران ہیں تو فلسطین کو افواج کے ذریعے سے آزاد کرانے کے لیے یہ واقعی ضروری ہے کہ اس سے پہلے خلافت کا قیام یقینی بنایا جائے اور اس اسلامی حکومت کے ذریعے سے اس اسلامی ریاست کے ذریعے سے افواج کے ذریعے جہاد کیا جائے اور فلسطین کو آزاد کرایا جائے اور یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب ایک ریاست کسی مقصد کو حاصل کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو وہ اپنے تمام وسائل اس کے لیے بروئے کر لاتی ہے وہ اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرتی ہے اس کام کے لیے یعنی کہ جنگ کے لیے وہ اپنی خارجہ پالیسی بھی اس طرح کی رکھتی ہے اور اس طرح کے معاہدات کرتی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ جو کہ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مددگار ہوں تو خلافت کی ریاست بھی اس طرح سے ہی اپنے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرے گی لیکن یہاں پر یہ بات کرنا نہایت ضروری ہے کہ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی تو ہم مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے یا بات نہیں کر سکتے بلکہ مسئلہ فلسطین اس حوالے سے ہمیں مزید متحرک کرتی ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل کے حوالے سے آواز اٹھائیں اپنے حکمرانوں کا اس مسئلے کے اوپر محاسبہ کریں اور اپنے اندر موجود اہل اثر لوگوں کو اس بات پر قائل کریں کہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کے لیے خلافت قائم کرنے کی جو کوشش ہے وہ کرنا بھی ہم پر فرض ہے اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کے رشتہ داروں دوست احباب یا آس پاس رہنے والے اہل اثر لوگ خاص طور پر جو افواج پاکستان کے اندر افسران ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ اپنے حلقوں کے اندر یہ بات کریں کہ موجودہ غدار قیادت کو ہٹا کر ایک مخلص اسلامی قیادت کو طاقت میں جائے جو کہ اسلام کے ذریعے سے حکمرانی کرے اور خلافت کا نظام نافذ کر کر نہ صرف مسئلہ فلسطین بلکہ مسئلہ کشمیر اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا بزور شمشیر خاتمہ کرے
1: جزاک اللہ خیر عفان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اور ہم دعا گو ہے کہ ہمارے فلسطین میں جو مسلمان بہنیں اور بھائی ہیں جلد از جلد انہیں اس ظلم سے اس جبر سے چھٹکارا اور ہمیں ایک ایسی قیادت ملے ایک ایسی اسلامی قیادت ملے جو کہ اس مسئلے کو صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ اللہ کی رام میں جہاد کر کے حل کرے اور قبلہ اول مسجد الاقساء کو آزاد کرے اور ادھر کے مسلمانوں کو اس ناجائز قبضے سے نجات دلائے اللہ غیر سامعین اگلی پوڈ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ